0: 3, 2, dos... grabando. Te tengo que contar, es un tiempito para que echemos chisme sobre todo un poco. Cosas sobre las que a veces sé y otras no tanto. Pero mientras aprendemos nos la pasamos bien y nos reímos un poquito. Todo chill, todo cool. ¿Listos? Bienvenidos. Hola, hola, ¿cómo están? Yo también, muchas gracias, aquí andamos. Y hoy tenemos el episodio que les había prometido en una publicación de Instagram sobre la chela, cheve, cerveza, as you wish. Entonces, ¡amálas! Bueno amigos, para empezar hay que saber que la historia de la cerveza es tan antigua como la historia de la civilización humana. Pero primero lo primero, ¿qué es la cerveza? Así, a grandes rasgos, es una bebida de granos de cereal fermentados con agüita y levadura. Básicamente, ¿no? Ok, sigamos. Hace años y años atrás, unos 5000 a.C. aprox, existían los sumerios, que vivían en Mesopotamia. ¿Y dónde queda eso? En lo que hoy en día es Irak entre los ríos Tigris y Éufrates, que seguramente escucharon en algún punto de su primaria. Y bueno, con estos ríos y estando tan cerca del Golfo Pérsico, esta zona es muy húmeda, lo que propiciaba el crecimiento de plantas salvajes de granos. Los sumerios lograron domesticar las plantitas y recolectaban los granos de cebada principalmente para hacer una especie de pan llamado vapir. Este pan se remojaba en agua para que se deshiciera, se fermentara chido y ¡boom! Tenían cerveza. Este proceso lo medio conocemos porque eh, los sumerios veneraban a Nimkasi, diosa de la elaboración de la cerveza y cervecera de los dioses, que le enseñó a los hombres a hacerla. Y en los himnos o poesía o lo que sea que le dedicaban a ella, pero en los textos que dejaron, pues, como que medio describen el proceso que ella les enseñó. Además, en las montañas de Sagros, en Irán, han encontrado tazones de cerámica con restos de la cerveza que ellos elaboraban. Se quedó como la pastita, el asiento, y se preserva hasta hoy en día. Le hicieron estudios y dijeron, ah, esto era cerveza. Añísimos después... Cuando los babilonios conquistaron a los sumerios, su rey, Amurabi o Hammurabi, no sé, que es famoso por el Código Hammurabi, que es, si no mal recuerdo, es el código de leyes más antiguo que se ha encontrado, hizo precisamente dentro de las 200 leyes que hizo, una ley para la cerveza, donde la clasificaba en 20 tipos o variedades que vayan ustedes a saber cuáles eran, pero ellos las tenían bien checaditas. Y la cerveza era parte de la vida cotidiana de estos pueblos y más allá, más allá, más al oeste, hasta Egipto. Donde por ahí del 3000 a.C. tomaban chela como si fuera agua, literalmente. La tomaba desde el faraón hasta los trabajadores porque muchas veces el agua estaba como que muy cochinita para tomar y les producía enfermedades. Entonces la cerveza en primera estaba más rica, pero también les gustaba pues todos los efectos positivos que traía tomarla y era una buena opción para refrescarse y adquirir calorías para tener energía para chambear. De hecho, con cerveza le pagaban a los trabajadores con cerveza y granos y pues para abastecer sus altos consumos de chelita, los egipcios construyeron unos fermentadores enormes para la época y muchas veces los quienes se encargaban de la elaboración de la cerveza eran las mujeres, ellas eran las cerveceras, por decir así. De hecho también a sus muertos los enterraban con cerveza que les durara toda la eternidad, o sea, harta, o sea, cantidades inimaginables de chela. Como fun fact, gracias precisamente a algunos grabados que se han encontrado en tumbas, sabemos que los egipcios fueron quienes inventaron los popotes, precisamente para tomar cerveza. La cerveza la ponían en unos jarrones enormes, donde cada quien metía su popotito, y órale, se ponían a tomar. No sé, me recordó muy la idea de Javi Noble, todo ese asunto, pero pues así tomaban ellos. Y... Nada más que lo hacían muy elegantemente Sus popotes eran de oro y lápiz lazuli Como todo lo que hacían Entonces pues muy, muy fancies Anyway Pasaron los años Los egipcios se estaban dando la gran vida Cuando los griegos los conquistaron Los invadieron, chalala. Y los griegos eran esa persona Que hay en todos lados Que dice, la cerveza huele rancia Pues sí A ellos lo que les gustaba era el vino y los egipcios les dijeron, sí, nosotros también conocemos el vino, sabían cómo hacer el vino. Pero, ¿qué creen? No es lo mismo intentar cultivar uvas en Egipto que en el Mediterráneo, donde prácticamente crecen solas. Entonces, los griegos les dijeron, perfecto, sigan haciendo su cerveza, nada más que nosotros no nos la vamos a tomar, mis cielas. Y empezaron a exportar la cerveza. Muy listos para el business. Cuando Egipto pasó a ser una provincia romana, la cosa no cambió mucho porque a los romanos tampoco les fascinaba la idea de la cerveza. Pero con lo que ellos no contaban era con que con el paso de los años y conforme fueron expandiendo su imperio, iban a llegar al territorio de los celtas y germanos en Alemania, lo que hoy es Alemania pues, que Tal vez no eran el pueblo más letrado del mundo, pero si para algo eran buenos, era para hacer cerveza. Entonces, como que la cerveza empezó a entrar en el imperio romano y por consiguiente en el resto de Europa. Ya hablando en años después de Cristo, cuando el imperio romano cayó y la mayoría de Europa se unió en el catolicismo, Empezaron a construirse los monasterios, que no solo servían para que vivieran los monjes, sino que era donde se generaba, entre comillas, y resguardaba el conocimiento. En realidad no se generaba nada y resguardar el conocimiento era igual a no compartirlo. Pero bueno, así fue por toda la Edad Media. Los monjes se convirtieron en maestros cerveceros y para finales de la Edad Media... En Europa la cerveza volvió a tener como que un gran éxito y pasaron de tener solamente los centros cerveceros en los monasterios y en las casas a volver a construir bodegas que fueran especialmente para la producción de cerveza ya en fermentadores un poco más grandes, volviendo un poquito al estilo egipcio. De hecho, fueron unos monjes suizos en St. Gallen, por allá del 800, los primeros en tener una cervecera de escala industrial con áreas para recibir el grano, otra para macerar, otra para fermentar y tenían trabajadores especializados en la producción. Además, en esta época se empezaron a introducir diferentes mezclas de hierbas para dar aroma a la cerveza. A esta mezcla se le llamó Gruit, que si no... Entiendo mal, es una palabra latina, del latín pues, y la composición de este gruit dependía de las hierbas disponibles en la zona. O sea, la receta no era siempre la misma. Y después de esto, muchos años después, se descubrió que el lúpulo, lúpulo era una mejor alternativa al gruit y se empezó a extender su uso para darle aroma y un sabor diferente a la cerveza. Algo curioso es que la elaboración de la cerveza por estos años era considerada una habilidad básica para las mujeres amas de casa, quienes, como podemos imaginarnos, no tenían libertad de hacer muchas cosas y no tenían de otra más que dedicarse al hogar. Pero a algunas mujeres se les empezaron a conceder permisos para abrir pequeños establecimientos de venta de cerveza y el dinero que obtenían de ahí era de ellas completamente lo que les daba un poquito de libertad, de independencia, y fue así como la cervecería, la industria cervecera, se convirtió en uno de los primeros trabajos, entre comillas, legales, o sea, permitidos, que el Estado y la Iglesia le concedieron a las mujeres, trabajos que no tuvieran que ver con el hogar o con la Iglesia, básicamente. Ya avanzando un poco más en el tiempo, con la época de las conquistas, por parte de Europa, los ingleses, que se convirtieron en los principales cerveceros de la época, llevaron la cerveza a sus colonias en los United States. Y ahí pues la volvieron a adaptar a la zona. Por ejemplo, en, en Estados Unidos empezaron a usar arroz o maíz en mayor proporción a la cebada, porque pues era lo que había. Pero en sí en sí ya no hubo muchos cambios a la cerveza como tal Obviamente con la industrialización de las empresas También se industrializó la industria cervecera Dije muchas veces industria Pero eh, Era algo que pasaba a la par de todas las otras industrias Ya fue suficiente de historia Ahora vamos a hablar de la cerveza, cerveza como tal Si yo les pregunto ¿Cuántos tipos de cerveza hay? Y me dicen clara y oscura O sea, sí pero es un poquito más complejo, va, va más allá. La clasificación más general de la cerveza se da por el tipo de fermentación que tiene, que pueden ser tres, básicamente. La primera es la Ale, A-L-E, como Ale. Las cervezas Ale tienen la levadura encargada de la fermentación en la parte superior del fermentador. Este es el método más antiguo y se da a temperaturas más cálidas produciendo sabores un poquito más pronunciados. El segundo tipo es la lager. En esta, la levadura se asienta en el fondo del fermentador y el proceso, por lo tanto, es un poco más lento y a temperatura más fría. Los sabores tienden a ser más sutiles y, aunque es el método más reciente, es también el método más popular. El tercero y último es la fermentación espontánea, que se lleva a cabo usando cepas salvajes, o sea, no modificadas, de levaduras y bacterias. El sabor es mucho más amargo en la mayoría de los casos y es más diferente, más diferente hoy, la, al de las cervezas ale y lager convencionales. Dentro de estas categorías, ya podemos distinguir diferentes estilos de cerveza por los sabores y Notas, para escucharse más profesionales, que tienen? Vamos a empezar dentro de las Lager con las Pale Lagers y Pilsners. Estas son cervezas claras y con un porcentaje de alcohol muy bajo. Normalmente son las que si nunca has tomado cerveza te recomiendan tomar. Tienen colores dorados y amarillos como... Paliduchos, por eso pale. Y como su sabor principal viene del lúpulo, tienden a ser un poco, mucho, muy amarguitas. Por eso yo no estaría tan de acuerdo en que, si nunca la has probado, pruebes esa, porque pues, es muy amarga, es más invasivo el sabor, pues. Siguiente, las lager oscuras tienen en promedio más porcentaje alcohólico que las pale y son menos amargas. Estos Dos tipos de cerveza, las Pale y las Oscuras de Lager, son las más comunes, las más vendidas en el mercado y son las que normalmente se recomienda tomar en los vasitos estos alargados que se van ensanchando en la parte donde tomas. Las Ale Oscuras andan más amenitos en el mismo rango de alcohol que las Lager Oscuras, pero el sabor es un poco más tostado o acaramelado sin dejar de ser amargositas. Lo que sí, es que son de un café mucho, mucho más intenso que el de las Lager, que es todavía más traslúcido. Ahora, las Pale Ales sí se parecen más en color a las Lager, pero se caracterizan porque intentan contrarrestar el sabor amargo del lúpulo con notas frutales o lo dulce de la malta. Esa característica de sabor la comparten con las India Pale Ales, que normalmente se abrevian como IPA, solo que estas IPAs manejan ya niveles un poquito más altos de alcohol, de hasta el 10%. Todas las anteriores eran como sabores, como niveles más comerciales, con máximo de 7, 5, 8% de alcohol. Next en la lista están las Porter. En las Porter, Todas son oscuras, de color así café intenso, no puedes ver a través de ellas. Y tienen un sabor como chocolatoso o un poco más como a café. Deli... Eso sí, si es porter americana, tienen niveles de alcohol de hasta 12% y las inglesas suelen ser más leves. Siguiente son las stout, que son similares pero no iguales a las porter... Tienen el sabor más marcado a café tostadito. También son casi que negras en color y tienen sabores más únicos y diferentes. Como la stout de avena o la milk stout que usa lactosa para endulzar. Las cervezas de fermentación espontánea, les digo que son más exoticonas más acá. Y tienden a jugar un poco más con la mezcla de frutas y de bacterias todas seguras para su consumo, obviamente, que usan en la fermentación. Entonces, tienen colores más rojizos a veces y en general son más difíciles de clasificar porque no se hacen al aventón, ¿no? O sea, obviamente está súper regulado el proceso, pero al ser cepas no modificadas tienden a tener variaciones naturales que no te permite saber bien, bien, el tipo de color que va a tomar o el grado alcohólico que va a tener y se controla más por lote que por una variedad en general. Hablando de los dineros, el mercado de la cerveza es enorme, o sea, enorme. Es la bebida alcohólica más consumida en el mundo, además de ser la más antigua, la receta más antigua que tenemos como humanidad, es la más vendida. Y el mercado va desde los grandes grupos cerveceros dueños de n mil marcas hasta los pequeños negocios de cerveza artesanal que cada día van cobrando más fama y el público les va tomando más cariño. Yo no sé ustedes, pero al menos yo no vi venir este dato que les voy a dar y es que en el top 10 de las cervezas más vendidas en el mundo hay 4 que son marcas chinas. Say what? O sea, yo jamás me imaginé que en China les encantara la cerveza. No sé si fue mi falta de cultura. Pero yo no la vi venir, amigos. De hecho, la cerveza más vendida en el mundo se llama Snow. Como la nieve. Y es una marca que solo se comercializa en China. Ay, es la marca más vendida en el mundo y solo se vende en un país. O sea... Además, el segundo lugar lo tiene Budweiser y esta cerveza Snow le gana por el doble en volumen a la otra marca. Son más de 100 millones de hectolitros, entonces al parecer es un big deal, pero no de este lado del charco. En la lista hay marcas americanas famosillas como Budweiser, que ya dije, Coors Light, Bud Light, está la holandesa Heineken y la mexicana por excelencia Corona, que aunque es la cerveza mexicana más vendida y la que más importa a Estados Unidos, está en el puesto 9 mundial en ventas. Nada mal, though. Como les decía antes, las cervezas artesanales han ido ganando terreno en el mercado, básicamente porque ofrecen cosas que la cerveza más comercial no, como la experiencia de comprar algo artesanal que está súper de moda y los sabores diferentes que sí o sí llaman la atención. En México, por ejemplo, hay cervezas artesanales súper, súper originales como una hecha con el método tradicional del saque eh, Creo que esta empresa lo que quería en un principio era fabricar saque pero como que se dieron cuenta que no salía... Eh... La producción de saque y luego cambiamos a cerveza, era mucho show. Entonces lo que hicieron fue usar arroz y usar las levaduras tradicionales del saque pero para hacer cerveza. Entonces como que fusionaron sus dos negocios. Hay una que se llama goce con S, que está hecha con chapulines y sal de gusano de maguey. Esa se me hace muy curiosa. La insomnia usa café verde de Chiapas. La mar acuya, eh, se escribe como mar-acuya, de Colima, tiene flor de sal y maracuyá para darle una vibra tropicalona a la cerveza. Y la que pues no he probado, <ríe> pero aviso que ya se ganó mi corazón desde ahorita, es la cerveza ofrenda. Esta cerveza solo sale a la venta en octubre y noviembre porque incluye en la receta calaveritas de azúcar, canela, calabaza para entrar completamente en el mood de Día de Muertos. Esto suena como una idea genial, genial. Es De hecho, el grupo cervecero que la vende se llama Calavera. Entonces, ahora me dio curiosidad como qué otras variedades tienen. Pero esta ofrenda, la ofrenda y la goce... Creo que son las que más me llaman la atención. Además de sabores un poco más eh, convencionales como las que están hechas con coco, con jamaica, con otras variedades de café, con chocolate, con nuez. Hay de todo, ¿eh? Además, a veces las cervezas artesanales tienden a ser un poquito más elevadas en el grado de alcohol además de que su precio es un poco más elevado al de la cerveza comercial, entonces pues como que no es tan fácil que te sientes y te tomes un cartón, o sea, son más como por el gusto de probar algo diferente. Y bueno, hasta aquí llegamos con nuestro episodio de hoy. Recuerden que la cerveza es buena para su salud, consúmanla, saludcita, nada más modérense porque les va a salir pancita chelera, no digan que no les advertí. Y espero que hayan escuchado esto con una caguamita. Nos volvemos a escuchar el próximo miércoles. Y pues nada, cuídense mucho, as always. Bye. Muchas gracias por escuchar este episodio. Espero que te haya gustado. Recuerda que puedes comentar en el post de Instagram de este episodio sobre lo que te gustó o no tanto. Lo que quieras contar, tú ahí pláticamente. Nos escuchamos el próximo miércoles. Tres, dos... Uno? Adiós.